0: Deswegen freue ich mich auch immer wieder darauf, mit euch das Wort Gottes zu teilen, weil ich erlebe es als, als etwas Kraftvolles. Und darum geht es ja auch in unserer Predigtserie, um das Wort Gottes. Wir haben letzten Sonntag, da möchte ich euch wieder mit hineinnehmen, wir haben mit einer Predigtserie gestartet, die da heißt, auf ein neues, auf ein neues Mal. Und wir haben in die Bibel geschaut, ins Lukas Evangelium, fünftes Kapitel, nämlich wir haben uns diesen Fischzug des Peter angeschaut, seine Berufungsgeschichte, als eben, wie wir es gerade gesungen hat als Jesus den gerufen hat, als Petrus den Ruf Jesu gehört hat. Und ich sage mal so, dieses, hatte ich letztes Mal, wenn du die Predigt verpasst hast, hör sie dir noch mal an, ähm ich hatte darüber gesprochen, auch diesen, diesen Text empfinde ich einen ganz stark prophetischen Text, auch für unsere Zeit, für uns als Kirche, aber auch gerade die Zeit, in der wir leben, in die Zeit auch, in der wir hineinkommen. Und es ähm, ging immer wieder darum, Da wird es auch die nächsten Wochen immer wieder, wenn ich da in diese, diese Kerbe reinhauen, dieses, der, der Ruf Gottes, der ganz neu in, in dein Leben hineinbricht. Gott, der dich, der dich ganz persönlich und ganz neu ruft. Und er ruft uns, er ruft dich, er ruft mich zu einem neuen Erwachen mit ihm. Ja, Ich finde deswegen, das passt auch so gut einfach zum Frühling, wenn du mal deine Augen aufmachst und irgendwie spazieren gehst durch den Wald. Es ist so diese Zeit, da, da erwacht alles wieder zum Leben. So ein, so ein Aufbruch des Lebens aus der Winterstarre. Und ich empfinde das so, dass Gott uns eben auch zu so einem ich sag mal zu einem Frühling des Glaubens, so einen Aufbruch des Persönlichen, der persönlichen Beziehung zu Jesus auch wieder ganz neu ruft, auch gerade in der, in der Zeit, in der wir, in dieser verrückten Zeit, in der wir uns befinden, ähm, höre ich das einfach ganz stark, Das wozu Gott uns ruft als erstes. ist nicht irgendwie zu irgendeiner einer Panik oder sonst was, sondern er ruft uns in seine Nähe. Amen. Er ruft uns in seine Nähe, er ruft uns an sein Herz. Und da ist alles, was wir brauchen, auch für das, was kommt, für das, was ist, und deswegen wird es immer wieder um diesen, diesen Ruf Gottes gehen und auch wie wir darauf antworten können. Und deswegen möchte ich mit uns nochmal Lukas 5 ähm, lesen, äh, die Verse 1 bis 6. Und ich empfinde es tatsächlich so, ähm, wie... Es gibt einen Kirchenlehrer, Ephraim der Syrer der heißt er, der hat das mal gesagt, drittes, viertes Jahrhundert nach Christus hat er gelebt und er hat einen folgenden Satz gesagt, den ich mega stark finde. Er sagte über die Bibel, die Bibel gleicht einem Acker, der niemals abgeerntet werden kann und einer Quelle, die umso reichlicher strömt, umso mehr man daraus schöpft. Cooles Zitat, oder? Also ich wünsche mir für mein Leben und für uns, dass wir solche Erfahrungen mit dem Wort Gottes machen, wie Ephraim, der, der Syrer, dieser Kirchenlehrer, der sagt, es ist, ein, es ist eine Quelle, ähm, die, die, die ist nicht so wie eine normale Quelle, was weiß ich, eine Ölquelle oder so, umso mehr du daraus schöpfst, sondern sind die Ressourcen aufgebraucht. Aber die Bibel ist das Gegenteil, umso mehr du daraus schöpfst, das wird nicht leerer, das wird nicht langweiliger, sondern es wird immer frischer, immer fließender, immer kraftvoller, immer lebendiger. Das ist nicht irgendwie ein Buch, das hat sich mal irgendwann ausgelesen. Sondern die Bibel ist eine, ähm, eine Quelle, die umso reichlicher strömt, umso mehr man daraus schöpft. Und ähm, das ist mein Gebet, dass wir das auch äh, anhand dieses, dieses Textes, deswegen auch äh, in den nächsten zwei, drei Wochen geht es immer noch um diesen Fischzug des Petrus, seine Berufungsgeschichte. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich auch ein ganzes Jahr damit beschäftigen, ähm, aber Erstmal für diese, für diese Predigtserie. Und ich möchte mit uns Lukas 5 ähm, lesen, ähm, falls du letzten Sonntag nicht da warst, um die Geschichte einfach noch mal dir vor Augen zu führen. Da heißt es in, in Lukas 5, 1 bis 6. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören, das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Und er stieg in eines der Boote, das Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er, zu Simon, steig in das Boot, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Simon aber antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine so große Menge an Fischen und ihre Netze begannen zu reißen. Bis hierhin die Geschichte, Verse äh, Kapitel 5, Lukas Evangelium 1 bis, bis 6 und bis hierhin diese Verse. Und ich möchte mit uns heute... Bevor ich auf, auf das, das Wesentliche zu sprechen komme, nämlich das größte Wunder hier in dieser Geschichte, ähm, was meiner Meinung nach das äh, größte Wunder hier ist, äh, bevor ich darauf eingehe, möchte ich uns ein bisschen hineinnehmen, auch in die Arbeit, die ein Simon Petrus damals so zu erledigen hatte als Fischer. Ähm, zu, als Fischer zu arbeiten war damals in der damaligen Zeit ein sehr harter Job, auch heute noch ist es ein, ein harter Job, aber ähm, gerade damals war es... Ein Job, der sehr hart und sehr zäh körperlich belastende Arbeit forderte. Das war keine, keine einfache Sache, sondern das war sehr anstrengend. Es fing am späten Abend, hast du deine Arbeit als Fischer begonnen. Du hast deine Boote klar gemacht, ein bisschen See gestochen hast die, die schweren Netze eingepackt und bist dann raus auf den See gefahren und hast dann angefangen zu fischen. Ja, du wirst das Netz mal links raus, wirst das mal rechts raus, äh, fährst wieder über den äh, See weiter und du sammelst die Fische ein und deswegen... Fischst du die gesamte Nacht durch? Warum in der Nacht? Die meisten Fische auch im See Genezareth, die sind nachtaktiv, die sind nicht am Tag aktiv, deswegen gibt es da in der Nacht gibt's ein Zeitfenster, da hast du die Möglichkeit Fische zu fangen, wenn sich dieses Zeitfenster dann schließt, das ist gegen morgen hin, dann war es das mit dem Fischen. Und ähm, das war so die, die Arbeit eines Fischers. Dann ist natürlich, wenn du Fische gefangen hast, die Arbeit noch lange nicht vorbei. Du kommst dann am Morgen am Ufer an, du packst deine Fische in irgendwelche Eimer oder irgendwelche Kübel, du gehst in die Stadt, baust deinen Stand auf und dann fängst du an, deine Fische zu verkaufen. Und erst, wenn du so ein paar Fische verkauft hast und äh, die, die, die Taler in deiner in ähm, Geldbox Klingen, dann hast du da kommt so langsam das Gefühl irgendwie so, das hat sich gelohnt, die Arbeit, die hat sich rentiert. Ähm, du verkaufst dann deine, deine Fische, ja, auch die, die Leute, auch wie Petrus in der damaligen Zeit, das waren ja so mehr Tagelöhner, das heißt, die haben meistens so von einem Tag auf den anderen gelebt, die haben nicht wie wir irgendwie ein, ein Konto gehabt oder äh, wo sie ihre, ihr Erspartes drauf haben, sondern die haben von Tag zu Tag gelebt und auch ihre, ihre äh, Familie. Und ihre Kinder dadurch natürlich dann versorgt. Nachdem das, die Arbeit am Markt erledigt war, gehst du dann wieder zurück äh, zum Strand und fängst mit der Arbeit von vorne an, du fängst an, die Netze zu waschen, so wie das auch hier beschrieben wird im lukas evangelium Du fängst die Netze an zu waschen, den Dreck raus, die Algen, die Stöcke, du fängst an, die Netze zu flicken. Die äh, wurden, gingen oft auch kaputt durch Tonscherben oder sonst irgendwas. Das ist die normale, der normale, harte Arbeitsalltag eines Fischers. Und bei Petrus war das eben etwas anders. Ja, wir lesen hier von Petrus, dass sie rausgefahren sind, dass sie die gesamte Nacht gefischt haben. Sie haben die, die, die Netze ausgeworfen, wie gesagt, da mal links, da mal rechts, aber irgendwie kam kein Fisch da rein. Was macht man? Man versucht weiter, man schmeißt weiter das Netz aus, man fährt mal in die andere Richtung, man fährt mal an den Fleck, mal den äh, Ort äh, und das geht so die ganze Nacht hin und her, schwere Netze rausschmeißen, einfahren, rausschmeißen, einfahren und irgendwann, wie gesagt, schließt sich dieses Zeitfenster und dann sind alle, ich sag mal, alle menschlichen Möglichkeiten hier ausgeschöpft, du hast keine Chance mehr und dann fährst so zum Strand und gehst eben nicht zum Arbeitsschritt 2 über, nämlich deine Fische verkaufen am, am Markt und Geld machen, sondern Petrus geht gleich zum Arbeitsschritt Nummer 3 über Netze waschen, Netze reinigen ähm, und wieder sauber machen. Und ich weiß nicht, was du dabei denkst, aber dieser Moment, wo Petrus da sitzt, und das ist für mich ja auch ein, ein ganz starkes Bild, dieser Moment, wo Petrus da sitzt, die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, muss von, von einem Lebensgefühl dominiert sein. Das ist das Gefühl, das vielleicht auch jeder von uns irgendwo ein Stück weit kennt, dieses Gefühl von Vergeblichkeit. Gibt es irgendjemanden hier, der schon mal gearbeitet hat und das Gefühl hatte, meine Arbeit hat irgendwie nicht das erbracht, was ich mir erhofft hatte? Gibt es da jemanden hier? Also ich kenne das Gefühl, ob das war für eine Schulaufgabe, Lernen oder was weiß ich, ähm, dieses Gefühl, etwas getan zu haben und am Ende dabei kommt nichts dabei raus, zumindest nicht das gewünschte Ergebnis. Ich, mein, ich denke, wir kennen es andersrum sehr häufig, ja, dass du vielleicht hart gearbeitet hast, dich angestrengt, hast Workout gemacht oder hast die ganze Wohnung, dein Haus geschrubbt und Hausarbeit gemacht. Jetzt früher fängt der Reifenwechsel wieder an, Autoputzen und Reifenwechsel, ich weiß nicht, was du da machst, aber du wirst eines wissen, ähm, normalerweise ist es so, du hast das Gefühl von, ich habe hart gearbeitet, aber ich habe auch was geleistet. Ja, es tut gut, ich habe Sport gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe die Wohnung geputzt, da waren Ergebnisse da. Aber bei Petrus ist das eben nicht das Gefühl. Es ist zusätzlich zu diesem, ich habe hart gearbeitet, ich habe viel gemacht, ich habe mich angestrengt, aber es kam nichts dabei raus, diese Vergeblichkeit. Und diese Vergeblichkeit, aus dieser Vergeblichkeit resultiert oft so eine innere, innere Leere. Und aus dieser inneren Leere folgt eines, und darum geht es heute, Antriebslosigkeit. Aus dieser, dieser Vergeblichkeit, dieser Erfahrung zu tun, zu machen, und es kommt nicht das heraus, was ich eigentlich erreichen wollte, was mir ähm, vor Augen war, entsteht so eine Antriebslosigkeit. Und das ist genau dieses Bild, Petrus, die sitzen da, antriebslos, waschen ihre Netze, sind mit sich selbst beschäftigt. Und dann kommt, und ich finde das so so, so spannend, ja, jetzt jetzt kommt dieser Jesus, äh, dieser Wanderprediger, der ist Zimmermann, hat überhaupt keinen Plan vom Fischen, äh, weiß vielleicht, wie man Stühle zusammenbaut oder, oder einen, einen Tisch ähm, und kommt jetzt zu Petrus, predigt, da erhält er erstmal seine Predigt, lässt dieser schön ihre Netze. Und dann hört er irgendwann, in der, irgendwann auf zu predigen, ähm, nachdem die ihre Arbeit getan haben und sagt zu Petrus, so jetzt nimmst du nochmal diese ganzen schweren Netze, packst, die du gerade gewaschen hast, packst sie in dein Boot und fährst nochmal ganz weit raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich hätte gesagt, nee. Äh, also ist ja schön und gut. Ähm, aber ähm, genau das fordert Jesus hier. Und das ist eine absolute, unerhörte Aufforderung, das, was Jesus hier, hier tut. Und jetzt komme ich eben zu dem, ähm, meiner Meinung nach, größten Wunder, ähm, dem größten Wunder der Geschichte für mich persönlich. Das ist jetzt, ähm, vielleicht ist es für dich der Fischfang oder was. Ich finde, das größte Wunder in dieser Geschichte ist die Antwort des Petrus. Generell finde ich ist es immer das größte Wunder, wenn, wenn ein Mensch Jesus ein Ja geben kann zu seinem Ruf. Es gibt kein größeres Wunder in dieser Welt. Ich habe in meinem Leben nichts Größeres erlebt. Und ich glaube, es gibt auch für, für einen Menschen nichts Größeres, als wenn er in seinem Herzen ein, ein Ja findet zu dem, was, was Jesus sagt, was er möchte. Und es ist eine Antwort, die Petrus gibt. Und ich glaube, dass Lukas, der Autor, auch der diese Geschichte uns hier, der, der die Geschichte niedergeschrieben hat und uns dieses Ereignis dokumentiert dass Lukas ganz bewusst und ganz gezielt, wie er schreibt, möchte er uns mit der Antwort des Petrus eine Hilfestellung geben, damit du und ich, wir auch Jesus eine Antwort geben können, die uns entspricht und Jesus Ehre macht. Und es ist eine Antwort, die Petrus Jesus gibt, eine Antwort, aber in, in zwei Teilen. Und wir wollen uns die, die Antwort, wir können mal die erste Folie hier ähm, Einfach mal, die, die darf auch die ganze Zeit hier so äh, belassen werden. Äh, diese Antwort, der möchte ich mich heute widmen. Diesen Satz, den Petrus heraushaut, raushaut, ist eine Antwort und es sind zwei Teile, äh, in, denen, in denen Petrus Jesus antwortet, nämlich diesen Satz, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und für mich sondern tatsächlich diese, diese Antwort, die Petrus hier gibt, diese Zeilen, die, die Lukas hier schreibt, ist für mich mit einer der, der wertvollsten Zeilen für mein persönliches Glaubensleben. Ähm, weil ich finde, in dieser Berufungsgeschichte des Petrus, da wird so, es, es kommt einfach unser Menschsein. Das, das, das wird hier so auf den Punkt gebracht und es verbindet sich und, und das, das Menschliche verbindet sich hier mit dem, mit dem Göttlichen. Ähm, und ich finde genau das ist. Es, es zeigt uns etwas über unsere menschlichen Reaktionen. Also ja, typisch antike Geschichtsliteratur wäre jetzt gewesen, diese ganze Geschichte hier zu, zu schönen und zu färben. Ja, das ist so das, was die antiken Geschichtsschreiber gemacht haben, mit ihren Legenden und auch mit historischen Personen wie dem Kaiser. Also sie haben immer maßlos geschönt. All das Negative, das Menschliche, das wurde nicht aufgeschrieben, sondern immer nur das Ideale, das Irgendwie, wo du, wo du vielleicht staunst, das wurde niedergeschrieben. Ähm, aber Lukas ist es wichtig, Lukas hätte ja, wie gesagt, er hätte ja auch schreiben können, einfach nur als Jesus den Petrus rief, hat Petrus gesagt: Ja, auf dein Wort hin gehe ich und werfe die Netze aus. Und es wäre nicht gelogen gewesen, hat der Petrus wirklich gesagt. Aber Lukas ist uns wichtig, genau diesen ersten Teil seiner Antwort eben mitzugeben und, und zu. Ähm, und zu erzählen und es ist eine ganz wichtige Wahrheit auch die die auch hier Lukas uns berichtet als Jesus den Petrus rief da gibt es eben nicht dieses unüberlegte aus der Pistole geschossenes sofortiges yes Jesus ich bin dabei ich mach's ich tu es ich habe da überhaupt keine Zweifel dran sondern die erste erste Teil der Antwort ist nicht von einer glaubensvollen zuversichtlichen Natur sondern eher von einer Zweifelnden von einer emotionalen und sicherlich auch eine Antwort basierend auf seine Erfahrungswerte. Es ist eben nicht die, der erste Teil der Antwort von dieser glaubensvollen Natur. Und deswegen glaube ich auch hier, dass was Lukas macht, er möchte uns eine Einstiegshilfe geben. Er möchte uns helfen, dass wir Jesus eine Antwort geben können, die nicht irgendwie etwas mit unserem Leben gar nicht zu tun hat, sondern die auch unser gesamtes Menschsein mit einbezieht. Das ist das wie Lukas diese Geschichte hier, hier schildert. Ähm, und das andere ist für mich, dass diese, dieser, dieser eine Satz hier, der, der wirkt für mich ähm, wie, ein, wie ein Selbstgespräch. Damit gibt uns Petrus und auch Lukas, indem er uns hier die Geschichte aufschreibt, einen Einblick in, in den Kampf seines Inneren, in diesen, in diesem, ich nenne es mal den, den Ringkampf seines Herzens. Und es wird uns hier gezeigt, da gibt es Dinge, die wollen uns Hindern, die wollen uns hindern, Ja zu sagen zu dem, was, was Jesus möchte. Und was wir hier sehen, Petrus ringt in, in dem Fall, er ringt hier mit den, ich sag's mal, mit den, mit den Neins seines Herzens, mit den, äh, mit den inneren Widerständen. Und ich glaube, das ist der, der erste Punkt, ähm, den, wir, ähm, den wir beachten müssen, dass dass die Bibel, oder was die Bibel hier verkündigt, dass wo Gott uns ruft, es immer eine ganz menschliche Reaktion in uns gibt. Dass es ganz viel Menschliches gibt, was in uns reagiert. Was reagiert in uns, wenn Jesus uns ruft? Das vielleicht die Angst, die Sorge, die Bequemlichkeit, die Erfahrungswerte. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben für diesen Kampf. Auch, dass du dich selber nicht verdammst, sondern das ist ja das, was wir hier an, an Petrus die Person des Neuen Testaments und auch der ersten Kirche, dass, dass, dass du siehst und verstehst, wenn Jesus dich ruft, wo Gott dich anspricht, und darum geht es ja immer wieder, auch letzte Predigt, dieses persönliche Reden Gottes, da gibt es ganz viel, was in uns reagiert, an, an menschlichen, was eigentlich sagt, nee, Jesus. Und das Zweite ist, was ich auch hier so, so wunderbar finde, und deswegen ist es so für mich so wertvoll, auch diese, diese Zeilen hier im, im Vers 5. Das Schöne ist, der Zweifel, er wird geäußert. Er wird zur Sprache ge gebracht. Wir können die nächste Folie, genau, die, die, wir widmen uns jetzt zuerst diesem ersten Teil der Antwort. Der, der, der Zweifel, er wird zur Sprache gebracht. Er wird nicht gemutet, er wird nicht auf stumm geschaltet irgendwie, sondern das ist das, ist das Entscheidende hier. Ähm, Petrus äußert, seinen Misserfolg und ich glaube das ist eine ganz wichtige Sache diese ähm, die äh, Doro hat letzten äh, vor zwei Wochen war das hat darüber gepredigt über über auch das Thema sprachfähig zu werden fand ich richtig gut Hör dir auch da die Predigt noch mal an äh, wenn du sie verpasst hast ähm, es geht hier um diesen Aspekt was was äh, Petrus hier aus, was dadurch ausgedrückt wird, sprachfähig zu werden, auch über seine Misserfolge, auch über das, was mich eigentlich hindern will, mit Jesus unterwegs zu sein und ihm eine Antwort zu geben. Und ich glaube, das ist so, so, so entscheidend, das ist das, was die Bibel uns lehrt an dieser Stelle, aber auch an anderen ähm, Stellen, gerade die Psalmen sind uns ja eine, eine gute Hilfe, da ist ja alles enthalten an, an, an Mordgedanken, an Hass, an, an äh, Vorwürfe gegenüber Gott, da wird alles wird nichts im Herzen zurückbehalten, alles wird, wird Gott ähm, vorgebracht und der Hebräer, der ähm, überschreibt diese ganzen Psalmen mit einem Wort, Tehilim übersetzt Lobpreis, ja, für ihn ist das alles Lobpreis und genau das ist, ähm, was auch hier gemacht wird, das was Menschen hinsichtlich ihres Glaubens quält, das was sie innerlich hindert, die Widerstände, die inneren Kämpfe, die werden nicht einfach stumm geschaltet, sondern es wird zur Sprache gebracht, es wird nicht unterdrückt oder in sich hineingefressen und das kann man ja auch gerade in christlichen Kreisen, kann man das ganz schnell irgendwie geistlich runterdrücken oder unterdrücken oder in sich hineinfressen. Na, ich darf das jetzt nicht irgendwie zur Sprache bringen, aber ich finde das genial. Petrus bringt es hier zur Sprache: seine Neins, seine inneren Widerstände gegenüber Jesus. Er frisst es nicht in sich hinein und es sofort beim Ja, sondern er bringt es zur Sprache. Und das ist die Einstiegshilfe, auch die Lukas uns hier gibt. Und ich möchte dich ermutigen, das, was dich hindern will, deine Zweifel, sprich es aus vor Gott. Ja, wenn wir sagen, wir, wir wollen ein, 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 auf ein Neues mit Jesus unterwegs sein. Und vielleicht bist du heute hier oder auch hast für dich persönlich eine neue Entscheidung getroffen. Ich möchte ganz neu mich für Jesus entscheiden. Ich möchte Altes hinter mir lassen, mit Jesus unterwegs sein. Ich will dich ermutigen für dein neues Glaubensleben. Praktiziere es, mach es zum Teil deines Glaubenslebens, dass du Dinge, die dich hindern, Dinge, die du nicht verstehst, Dinge, an die du zweifelst, dass du sie einfach vor Gott bringst und ihm sagst. Mach das nicht nur mit Gott auch, sprich es aus, sprich es aus vor deinem Kleingruppenleiter, wo du äh, mit den Christen, mit denen du unterwegs bist, pflegt eine Kultur, wo auch diese Dinge zur Sprache kommen dürfen. Und darum geht es letztendlich ja auch in diesem persönlichen Dialog. Dann ist das, ist das Nächste, dass wir, dass wir ähm, diese was wir hier beschrieben haben diese Antriebslosigkeit immer wieder auch ähm, überwinden. Und ich glaube, das ist ähm, einer der erste wichtige Punkt. Du musst dir bewusst sein für die für die inneren Kämpfe, die es gibt. Ähm, dass wenn Jesus dich ruft, dass es, dass in dir ganz viel Menschliches auch, auch reagiert und aufsteht. Ich darf mir bewusst sein, ich muss diese Dinge nicht ähm, unterdrücken, sondern ich darf mich, wie es so schön heißt, ich darf mich Jesus preisgeben. Ich darf das, was auf mir auf dem Herzen liegt, ich darf ihm alles äußern. Und das Letzte und das Dritte ist, was ich auch hier beobachte, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich, ähm, und zwar, ich entscheide mich ganz bewusst für einen neuen Aufbruch. Ich entscheide mich ganz bewusst für einen Aufbruch des Glaubens. Und einfach das, auch was ich jetzt reden möchte, es brennt mir so auf dem Herzen, darüber zu sprechen. Ähm, denn ich glaube auch gerade in, in den Anbetracht der letzten zwei Jahre, ja, ich habe ja auch das letzte Mal gesagt, für mich stehen diese zwei leeren Boote auch einfach für eine vergangene Zeit, für vergangene zwei Jahre ähm, und da wird das einfach nochmal so deutlich, auch diese Antriebslosigkeit. Ich, ich, ich treffe so viele Menschen, die mir immer wieder auch persönlich von einer innerlichen Antriebslosigkeit erzählen, vielleicht auch auf, aufgrund dieser ähm, Erfahrung der Vergeblichkeit. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, auch jetzt, gerade auch in, in der Phase, in der Zeit, der wir in uns befinden, dass du und ich, dass wir als Kirche uns ganz bewusst entscheiden, nach vorne zu blicken und in den Aufbruch zu gehen. Amen. Dass wir uns ganz bewusst dafür entscheiden und ich finde dieses Bild auch hier, was, ähm, was hier beschrieben ist, das trifft es ja so also gut. Ne? Jesus ruft Petrus, Jesus ruft Petrus, ähm, es, ist schon, es ist schon längst morgen, die Nacht ist, äh, sie ist vorbei, aber Petrus redet immer noch von der letzten Nacht es ist schon längst morgen, es ist schon längst Tag, Jesus ist da und er ruft ihn, aber Petrus redet immer noch von der letzten Nacht und ich bezeichne es als die Macht der Nacht. Aber wenn du mal eine Nacht nicht geschlafen hast, dann weißt du, was für eine Power eine Nacht auf deinen, auf deinen Tag auswirken kann. Und genau so ist es, ist es auch hier. Ich glaube auch, die, die, die letzten zwei Jahre haben eine enorme Macht auf, auf unser Land, auf unser Leben, auf dein Herz ausgewirkt. Die Macht der Sorgen, die Macht der Ängste, alles, alles Mächte, von denen Jesus dich persönlich und dein Herz befreien möchte. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch hier dieses ähm, von, ich finde das so, so spannend, deswegen diese Antwort des Petrus, er redet von, von der Nacht, auch mal zu überlegen, was sind denn deine, ähm, deine Nächte, was ist die, die Vergangenheit in deinem Leben, die dunkel ist, die du, die du nicht loslassen, äh, die dich nicht loslässt ähm, und das ist genau das, was, was hier beschrieben wird, es gibt Mächte der Vergangenheit, Mächte der Nacht, die wollen dich fangen halten. Die wollen, obwohl es schon Tag ist, sie wollen, dass du immer noch die Sprache des Misserfolgs sprichst. Sie wollen, dass du immer noch in, in, in deiner Nacht gefangen bist. Du lebst zwar schon am Morgen, so wie Petrus, aber der Schatten der Nacht hat noch dieselbe Power, hat noch dieselbe Wirkung auf dein Leben und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Dinge. Was, was kann das in unserem Leben sein? Dinge, die uns halten, ganz mit Jesus neu aufzubrechen. Vielleicht sind es Erfahrungswerte in deinem Leben. Wenn Jesus dich ruft, du seine Stimme hörst, die Antwort, die du gibst, ähm, vielleicht sind es, sind es Erfahrungswerte in deinem Leben. Dass du wie Petrus vielleicht antwortest, nee, Jesus, wie oft hört man das gerade in Gemeinde? Ja, haben wir schon tausendmal probiert, hat nicht funktioniert, also machen wir jetzt auch nicht. Äh, nee, das, das hat, hat, hat letztes Mal auch nicht funktioniert, also machen wir es auch nicht. Mit so einer Einstellung, ja, ich glaube, wäre kein Erfinder dieser Welt erfolgreich gewesen. Ähm, mit so einer Einstellung, naja, wir haben das schon mal probiert, hat nicht funktioniert, also machen wir es nicht. Vielleicht sind es unsere Erfahrungswerte und wie Petrus und menschlich ist es ja völlig nachvollziehbar, zu sagen, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, ähm, das sind unsere Erfahrungswerte. Vielleicht sind es auch Verletzungen, die dich halten. Menschen, die dich verletzt haben, über die du nicht hinwegkommst. Die Zeit ist eine neue Zeit angebrochen, aber du redest immer nur von der letzten Nacht, immer nur von den letzten Verletzungen, vielleicht Enttäuschungen von Menschen. Ja, soll es auch geben, dass Gemeinden enttäuschen können. Äh, vielleicht deine Enttäuschung über Gemeinde, deine Enttäuschung über Jesus, über deinen persönlichen Glauben. Und Menschen pflegen immer nur eine, eine Sprache der letzten Nacht, der Misserfolge, der Enttäuschungen. Vielleicht sind es unbeantwortete Lebensfragen, das große Warum, warum meine Krankheit, warum diese Krise, warum genau ich, warum, warum dieser Zustand, die irgendwo nicht, beantwortet werden und nur ganz kurz dazu, manche Dinge in unserem Leben und ich glaube, dass wir auch manches akzeptieren müssen. Manchmal gibt uns Gott eine Antwort, aber ich glaube auch manches lässt er im Dunkeln. Manches wirst du in deinem Leben nie beantwortet, bekommen auch manche Fragen, so sehr ich mir vielleicht auch manches Mal irgendwo eine Antwort wünschte. Ich glaube, so manches wird uns erst im Himmel beantwortet werden. Ähm, vielleicht sind es andere Dinge, Ängste, Sorgen, ähm, was, was auch immer, die uns hindern wollen und die uns die ganze Zeit diesen Fokus auf eine Sprache über die letzte Nacht ähm, daran festhalten wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Christen und auch ganz viele Kirchen eben in dieser Gefahr stehen, in der letzten Phase, in der letzten Nacht, ob das jetzt deine letzten zwei Jahre sind, ob es deine letzten zehn Jahre sind, ob es deine Vergangenheit ist, was weiß ich, ähm, aber dass ganz viele Christen und Kirchen sich stehen in der Gefahr, in dieser letzten Nacht stecken zu bleiben. Und in diesem ersten Satz, in diesem ersten Teil der Antwort stecken zu bleiben. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Man kommt nicht mehr darüber hinaus zu sprechen, was nicht geklappt hat, wo die Misserfolge waren. Und man findet nicht mehr zu einer Antwort des Glaubens. Petrus findet da noch dahin. Aber man findet zu einer Antwort des Glaubens nicht mehr. Und so kann dieser erste Satz, dieses, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, nicht zu einer nicht nur eine ehrliche Selbsterklärung sein, sondern er kann auch zu einer Ausrede werden. Kann auch zu einer Ausrede werden. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, ähm, dass ich das auch so eine Sache ist, ähm, wo ich in meinem Herzen ganz stark spüre, auch hier einfach ein Wort, der ich will es mal so sagen. Äh, Im Griechen steht das Wort Parakaleo. Je, je nach äh, Bibelübersetzung steht da dann immer ermutigen oder ermahnen. Ich weiß nicht, was hier gefällt. Ja? Luther übersetzt und Elberfeld immer, übersetzen immer mit ermahnen, ermahnen. Hoffnung für alle, immer ermutigen, ermutigen. Ja? Äh, tatsächlich ist beides richtig. Ja? Es ist, äh, dieses Wort heißt sowohl ermutigen, ermahnen, das ist irgendwie beides. Vielleicht können wir Deutschen das auch nicht irgendwie, aber äh, zumindest äh, die Griechen können das. Es ist beides zugleich. Vielleicht irgendwie eine äh, ja, weiß ich nicht, eine motivierende Ermahnung, ich, ich finde dafür kein Wort. Es ist, es ist einfach ähm, etwas, was ich aussprechen möchte, was, wo, ich mich wo ich uns alle ermutigen und ermahnen, weil es mir ernst ist, einfach dazu zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir eine Sprache der Ausreden nicht pflegen. Also es gibt so viele Ausreden, ich kenne es ja in meinem Leben selber, wenn Gott einen zu Dingen ruft und wie schnell ist man dabei zu sagen, Herr Jesus, das hat noch nie geklappt. Und Herr Jesus, naja, es gibt eigentlich ein tausend Gründe, das jetzt nicht zu tun und dann lese ich was äh, in, der, in der Bibel ähm, von all diesen, diesen Dingen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes oder... Ähm, betet ohne Unterlass oder was weiß ich und man ist ja ganz schnell dabei, sich auszureden und bei diesem ersten Satz stehen zu bleiben. Und genau das passiert dann mit uns, die Ausreden führen zu einer inneren Antriebslosigkeit. Vielleicht auch das, was man erlebt hat, man ist dann eben wie die Jünger auch da mit sich selbst beschäftigt, mit dem Reparieren der Schäden der Vergangenheit, Flicken und Reinigen der Netze, aber man kommt nicht mehr, man bricht nicht mehr durch hin zu diesem Satz des Glaubens. Und jetzt kommen wir zu der, dieser zweiten, äh, lassen wir mal die nächste Folie, darauf will ich jetzt einfach nochmal den Fokus ähm, legen. Ähm, denn ich finde diese Aussage des Petrus, die ist hier so, die ist so, äh, die ist so powerful, die ist so mutmachend. Wie gesagt, beide Aussagen. Für mich ist dieser Satz einfach, das ist, das ist Minus- und Pluspol. Da ist eine enorme Power, eine Spannung in diesem, diesem Satz drin. Wie gesagt, der verbindet so viel Menschliches und Göttliches zugleich. Und ich will jetzt einfach den Fokus hier noch auf die, diese zweit, diesen zweiten Teil legen, ähm, und mit dieser zweiten Aussage, ja, dass Petrus von einer Sprache der Misserfolge und darüber, was hat alles nicht geklappt und was alles nicht funktioniert hat und das, was ihn hindern will, schafft er diesen Durchbruch hin zu diesem Satz des Glaubens. Und für mich ähm, klingt das so oder wird dadurch ausgesagt, dass was Petrus sagt, ich bin bereit, die Nacht hinter mir zu lassen und in den Tag zu leben. Ich bin bereit, Altes hinter mir zu lassen. Ich bin bereit, in den neuen Tag hineinzubrechen. Und für mich klingt auch dieser Satz, dieses Auf Dein Wort hin, das klingt für mich wie eine Kampfansage. Das klingt für mich nicht irgendwie so wie ein nettes Gespräch, sondern wie so eine Kampfansage an seine eigene Vergangenheit, an die eigenen Dinge, die einen hindern wollen. Das klingt so wie, ich sage es mal mit eigenen Worten, ja, die letzte Nacht haben wir gearbeitet. Ja, wir haben nichts gefangen. Ja, wir sind müde, wir sind hier gerade dabei, die Netze zu und zu reinigen. Wir sind gerade dabei, Feierabend zu machen und einzupacken, ähm, aber dann kommt dieses Aber und dieses Aber ist für mich so, so ein Turn einfach in dieser Geschichte. Aber auf dein persönliches Reden, auf die persönliche Begegnung und dein persönliches Wort an mich, bin ich bereit, das Alte hinter mir zu lassen und zu Neuem durchzubrechen. Amen. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir, dass wir diesen Satz hier ähm, von Herzen mitbeten, mitsagen können, wie, wie Petrus, dieser Turn, dieses raus aus dem Vergangenen ähm, und, und sich auf Neues einzulassen, auf dein Wort hin, bin ich bereit, mein Leben nicht von den Misserfolgen, nicht von der letzten Nacht steuern und bewegen zu lassen, sondern ich bin bereit, dass mein Leben einen neuen Lebenskurs einschlägt. Dass, dass, dein, dass mein Leben, dass mein Herz nicht gehalten wird von so vielen menschlichen Dingen, die natürlich in meinem, in deinem Herzen immer wieder reagieren, aber ich, ich ringe mich durch in meinem Herzen zu dieser ähm, Entscheidung, Jesus zu folgen und meinen Lebenskurs nicht bestimmen zu lassen, weder von der letzten Phase noch von der letzten Zeit, sondern Jesus tut was Neues, der Tag ist angebrochen, lasst uns auch am Tag leben und die Nacht hinter uns lassen. Amen. Ich wünsche das für uns als Kirche und für dich und für, für uns alle, dass wir eine, eine Sprache des Glaubens, dass wir in, in, dem, in dem ganzen Zweifeln, auch wieder eine Sprache des Glaubens und der Zukunft, der Perspektive mit Jesus kultivieren. Und ich glaube, dass viele Dinge gibt. Für mich ist auch, wenn wir jetzt wieder eine, eine Gebetszeit, auch als Kirche starten, 21 Tage des Gebets. Das ist für mich so ein perfektes Beispiel einfach. Ja? Wenn ich 21 Tage höre, 21 Tage jeden Abend beten, da gibt es in mir ganz viel, was nicht aufsteht und sagt, juhu. So, da gibt es auch ganz viel so innerlich, oh Mann, 21 Tage, jeden Abend äh, äh, zu, zu beten. Da, da, da ist genau so ein Moment, da reagiert ganz viel, so wie Petrus. Jesus, es gibt ein paar Gründe, die will ich eigentlich gar nicht, äh, die könnte ich dir jetzt äußern. Äh, ich würde es eigentlich lieber doch nicht tun, ähm, aber wir dürfen uns durchringen zu einem Ja-Jesus, zu einem Auf-dein-Worten, auf-dein-Reden. Und ich glaube deswegen, das ist der letzte Punkt, der letzte, über den letztendlichen Durchbruch, wie der letztendliche Durchbruch auch hier geschieht und auch dieser Durchbruch aus dieser Antriebslosigkeit wieder hinein in ein, ähm, in, ich sage mal, in ein getrieben bewegt sein vom Wort Gottes her, der letztendliche Durchbruch auch so. Dass das in der Geschichte gesehen, geschieht durch tatsächlich Gehorsam. Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst nicht Vertrauen und ich sage auch ganz bewusst nicht Glauben. Ähm, natürlich hat auch diese Geschichte etwas mit Vertrauen und Glauben zu tun, das ist keine Frage, ähm, aber es geht hier tatsächlich nicht primär vorrangig um Glauben und Vertrauen, sondern es geht hier tatsächlich primär um Gehorsam. Ich finde das ganz schön, manches Mal ist tatsächlich auch Gehorsam einfacher als Vertrauen, und einfacher als Glauben. In manchen Geschichten geht es vorrangig um Glauben und Vertrauen. Manches Mal gerade bei den Heilungsgeschichten fragt Jesus auf die Menschen, glaubst du, dass ich das tun kann? Vertraust du mir? Glaubst du, dass ich der Sohn Gottes bin? Hier geht es nicht um die, in erster Linie um eine Vertrauensfrage, sondern hier geht es um diesen Aspekt von, von Gehorsam. Und ich glaube, dass uns diese Geschichte eines, zu, eines, zu einem Sachen ermutigt, denn, wie gesagt, Petrus, wenn wir uns die Geschichte mal ehrlich anschauen, der hat bis zum Schluss nicht geglaubt, dass das passiert. Der hat das einfach gemacht. Das klingt, auch seine ganze äh, äh, Anrede erstmal, das, das, was er sagt, das klingt nicht glaubensvoll. Wir werden uns das nächsten Sonntag noch einen anderen Satz anschauen. Das klingt eher mehr so, naja... Meister und im Kapitel 4 sehen wir das, die kannten sich noch nicht lange, Jesus und Petrus. Jesus hatte seine Schwiegermutter vom Fieber geheilt in einem Kapitel davor. Das klingt jetzt eher mehr so, naja, ich bin dem was schuldig, ich muss es eigentlich machen, ich respektiere diesen Rabbi, aber ich weiß, eigentlich hat er überhaupt keinen Plan vom Fischen. Ich bin jetzt mal nicht unhöflich und ich mache das mal einfach, was er sagt. Und das sehen wir auch in der ganzen Geschichte. Erst als Petrus dann die Fische reinzieht, einer nach dem anderen, die Netze fangen an zu reißen, die Boote fallen zu sehen, da checkt er erst, oh, das hier ist überhaupt nicht was Normales gewesen. Hier ist wirklich nicht nur, äh, nicht nur irgendein netter Lehrer vor mir, sondern hier ist der Sohn Gottes persönlich. Und ähm, da checkt erst Petrus. Bis, bis dahin glaubt Petrus nicht wirklich, dass da irgendwas passiert und dass das irgendwie sinnvoll ist, was er tut. Aber manches Mal muss man einfach nur machen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Pointe dieser, dieser Geschichte, dieser Begebenheit, dass es, einfach, dass es wieder darum geht, einfach das Richtige zu tun. Man muss die Dinge nicht, und das wird ja auch hier deutlich, man muss die Dinge nicht immer tief in seinem Herzen spüren und einen maßlosen Frieden Gottes über die Situation haben. Manchmal kann man einfach die Dinge tun, die Jesus sagt. Und wir sehen hier, es ist immer das Beste. Und deswegen geht es für mich auch in dieser, dieser Geschichte auch darum, auch für uns, und ich glaube, das ist auch so wichtig, einfach auch in Anbetracht dessen, wenn wir das Vergangene hinter uns lassen und wieder in Neues reingehen, dass wir uns entscheiden, wieder ganz neu, wir tun das, was richtig ist. Das Richtige einfach mal zu tun. Das Richtige einfach mal zu tun. Und es ist genau dies ähm, diese diese Szene, diese Begebenheit, die das verdeutlicht. Und ich möchte hier jetzt auch zum Schluss nochmal sagen, es geht mir nicht darum, um, lass uns einfach das Richtige irgendwie tun, weil mit so einem Satz kommen wir wieder an diesen Punkt, wo wir uns fragen, Ja, was, man kann ja endlos das Richtige tun. Und es gibt immer was Richtiges zu tun. Und dadurch kommst du schnell wieder in irgendwie eine Gesetzlichkeit. Was ist denn richtig zu tun? Denn in dieser Welt gibt es so viele Dinge zu tun, die wirklich richtig wären. Aber hier geht es ja auch wieder um dieses Rema, in der letzten Predigt habe ich das erklärt, dieses, die persönliche Ansprache, die, die Jesus dem Petrus hier macht und in dieser persönlichen Begegnung auf das persönliche Wort hin, da darf ich gehorsam sein. Da muss ich nicht immer alles verstehen. Das deckt sich nicht immer mit meinen Erfahrungswerten. Und dann schaut es vielleicht so aus, dass, du, ähm, die, dass, dass Gott dir sagt, hey, bete, bete für diese Person. Und in deinem Kopf denkst du, naja, ich habe ich, ich hab das mit dem Gebet schon viel ausprobiert. Ich habe für Person X gebetet, die hatte Krebs. Für Person Y gebetet, die hatte Krebs. Was passiert? Alle sind gestorben, es ist nichts passiert. Sind wir bereit, auf ein Neues uns einzulassen? Sind wir bereit auf ein neues oder haben unsere Erfahrungswerte uns festgesagt? Vielleicht sagt Gott wieder, hey, äh, zu dir, fang wieder an zu dienen den Menschen. Fang wieder an, deine Kirche zu lieben, für sie zu beten, ihr zu dienen. Und du sagst, ja, das habe ich alles schon mal gemacht, das hat nicht funktioniert. Und ich habe nicht Anerkennung bekommen, die ich mir gewünscht habe und dieses und, und, und jenes. Und vielleicht stehst du in dem Ding, was dich gerade innerlich hält und, und irgendwie spürst du auch, da sind Dinge, die wollen dich hindern. Ich glaube, dass tatsächlich, dass Petrus hier eine Antwort gegeben hat, die deinem Herzen, die deinem und meinem Leben entspricht und trotzdem Jesus ehrt. Sie blendet nicht aus dein, deinen Schmerz, deine Erfahrung, dein Fragen, deine Hindernis, was dich gerade innerlich umtragt. Diese Antwort blendet das nicht aus, aber sie hilft uns, Jesus zu antworten, eine Antwort zu formulieren, die sich aus diesem, was uns ähm, hindern will durchbricht zu dem, was uns motivieren und freisetzen will. Amen. Ich möchte für uns beten und ähm, Anna, du darfst schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir, dass wir uns diese Zeit nehmen, auch jetzt, aber auch in der nächsten Woche, wo auch immer du bist, immer wieder auch diese Zeit zu nehmen, um auf Gott zu hören. Darum geht es ja, diese persönliche Begegnung mit Jesus und dann zu hören, was, was, was sagt Jesus, was, was sagst du mir ganz konkret. Und dann zu verstehen, dann wirst du eines merken, wenn Gott zu dir spricht, da wird es ganz viel geben, was, ich in, in dir, was reagieren wird in dir. Und erstmal sagt, nee, Jesus. Und dann wünsche ich mir, dass wir mit Petrus eine Antwort geben können, aber auf dein Wort. Weil du es sagst, tue ich es. Und ich glaube, dass auf, egal was es ist, wo Jesus, was er dir auch aufträgt, wenn du das tust, was er dir sagt, auf sein Wort hin liegt Segen und liegt Fülle. Und ja, ich möchte einfach für uns beten, wer das gerne mal einfach deine Augen auch schließen, wo du bist. Und einfach von Gott empfangen, auch jetzt in, in diesem Moment. Und ich möchte einfach für jetzt, auch in diesem Moment, gerade für, für die Menschen beten, ich möchte euch jetzt segnen, ich möchte für euch beten und ich glaube, dass im Gebet Jesu, wenn wir im Gebet, in dem Namen Jesu, dass wir dadurch empfangen. Und wenn du heute hier bist, und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe Gottes Ruf, seine Stimme noch nie gehört, noch nie, dann, dann will ich dir eines jetzt sagen, Jesus spricht zu dir, er hat jetzt hier durch sein Wort gesprochen und er spricht auch jetzt durch mich zu dir und er sagt, und er ruft dich in seine Nähe. Er ruft dich und sagt, du bist mein geliebtes mein geliebtes Geschöpf und ich möchte, dass du mein Kind wirst. Ich möchte, dass du in meine Nähe kommst. Ich rufe dich an mein Herz. Und das das was dich hindert, das was dich verletzt hat in deinem Leben, ich möchte dein Herz anrühren, ich möchte dich heilen und wenn du heute morgen hier bist und du sagst, ich habe die Stimme Gottes noch nie gehört, ich kenne Jesus noch nicht, dann will ich dich einladen, komm nach dem Gottesdienst hier auch vor zu Verantwortlichen zu mir oder zu Miri oder Henoch oder zu Anna, zu irgendjemandem und, und uh, mach eine Entscheidung fest mit Jesus, treff eine Entscheidung, sag ein Ja zu Jesus. Und ich sage dir eines, du wirst das größte Wunder deines Lebens erleben, wenn du Ja sagst zu Jesus, zu seinem Ruf. Und ich möchte auch für, für dich jetzt beten, ich möchte euch jetzt einfach auch nochmal allgemein Segnen und dich, dich ermutigen, Gott eine Antwort zu geben. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns rufst und dass dein Ruf zum Aufbruch immer auch ein Ruf zum Abbruch ist, auch mit, mit alten Dingen. Jesus, ich danke dir, dass wir in Petrus sehen, dass, dass jemand bereit war, Altes hinter sich zu lassen. Trotz diesem inneren Widerständen und Kämpfen war jemand bereit, Altes hinter sich zu lassen und einen Durchbruch zu finden, da im Glauben auf dich, auf dein Wort. Und ich bete, Jesus, dass du uns Dinge auch jetzt zeigst, Heiliger Geist, wo wir wo uns Dinge innerlich halten, wo in uns so viel Menschliches auch reagiert und uns abhalten möchte, dir zu folgen, ganze Sachen mit dir zu machen. Und ich bete, dass wir diese Dinge, die wir jetzt einfach aussprechen dürfen vor dir, auch im Lobpreis, im Gebet, und dass wir jetzt eine Antwort des Glaubens finden. Ein Durchbruch. Jesus, ich bete in Jesu Namen hier für Durchbrüche, Jesus. Ich bete, dass Menschen, die, die hier sind, wirklich einen Durchbruch in ihrem persönlichen Leben erleben, einen, einen Ausbruch aus Ängsten, aus Sorgen, aus Dunkelheiten. Ich bete in Jesu Namen, Vater, dass die Kraft des Heiligen Geistes hier Herzen berührt, dass Menschen wieder äh, von einer Sprache der Misserfolgen und einer Sprache der, der Negativität zu einer Sprache des Glaubens und der Hoffnung finden, Jesus. Ich bete, Jesus, dass, dass hier Leute heute Entscheidungen treffen und die Entscheidungen, die getroffen werden für dich, sind Entscheidungen, die weitreichende, Segenslinien mit sich ziehen. In deinem Leben bis hin zu Familie, deinen Kindern, deiner Ehefrau, deinem Ehemann, was auch immer. deiner Familie Segenslinien werden sich ziehen. Dadurch, dass Menschen ihren Kurs ändern. Ihren Kurs hin zu dem Wort Gottes. Und so danke ich dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du hier bist. Mein Gebet ist, rede zu uns und lass uns dir eine, eine Antwort geben. In Jesu Namen und alles Volk sagt Amen.